0: Bienvenue dans Full Sentimental, une émission dans l'émotion. Dans ce nouvel épisode, une chanteuse rappeuse dont le dernier morceau est un petit tube qui passe en boucle dans nos oreilles depuis quelques semaines à Grunt. Elle est dans toutes les listes des artistes à suivre en 2023 et pourtant on connaît encore très peu de choses d'elle. C'est pour ça que je suis très heureuse de la voir au micro face à moi. Bonjour Théodora Salut, tu vas bien Ça va et toi Super Quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant d'entrer dans ce studio De la joie parce que je suis super contente d'être ici Parfait, très bonne émotion <rire> Je t'ai proposé euh, bah, trois émotions il y a quelques jours, des fondamentaux, hein. la joie, la colère, la tristesse. Pour chacune d'entre elles, tu as choisi un morceau, on va écouter ta sélection. Mais d'abord, en guise d'introduction, on t'écoute toi avec ton dernier single. Ça s'appelle « Le paradis se trouve dans le 93 ». C'est parti
2: Ici, y'a pas de paradis. J'suis dans l'autre, j'suis habillé. Les visages qui s'abîment. Quand la disque y'a des rives, pour enfin parler des signes. de souhaite, peut-être parce que je m'estime moins simple. Ouais. Moi, une classe I. Mmh. C'est pas trop la classe qui est en Quand je me sens seul, j'suis ski avec les rats Ça primes, de la ville. casse moi des fonds, tickets, restaurants, guises de prime. Ici, les salaires valent pas une mille. Les gens, les poumons qui s'abîment. balles le paquet, c'est trop cher. RBV, merde, j'suis Ça sent cher RDV, bébé, sans
0: joie, est-ce que tu te souviens quand t'étais petite, ce qui te donnait de la joie, ce que t'aimais faire euh,
1: Quand j'étais petite, je dansais beaucoup je chantais déjà à l'époque et... mais je sais que je dansais particulièrement et même à l'époque, je voulais être danseuse professionnelle danseuse ouais. de coffee, c'était ça mon métier de rêve à l'époque c'était quoi comme danse, du coup euh, bah, C'était vraiment les danses congolaises, pour, les coups, mm-hmm. pour le coup, pardon. Mais euh, quand je dansais du coup, plutôt au conservatoire, euh, là, c'était du jazz et j'ai fait du classique. Et à quel moment est-ce que euh, la musique intervient Je pense qu'elle intervient dès le début, puisque mes parents, très tôt... Mon père, il aime beaucoup la musique. Donc très tôt, il nous a introduits à ce qu'il aimait lui, donc plutôt les musiques congolaises. Mais après, euh, il nous a mis la télé, etc., et donc ils nous mettaient ce qui passait à la télé. J'ai découvert Umbrella, Adriana et après j'ai pu lâcher. <rire>
0: Et justement, ça c'est tes premiers souvenirs musicaux, c'est vraiment par... avec la télé Ouais, je me rappelle que je dansais sur le clip de avec un parapluie, etc. Avec sa magnifique combi en ouais, mais c'était de rien latex an.
1: noir. C'était Rihanna Où est-ce que t'as grandi euh, Je pense que j'ai grandi un peu partout, puisque je suis née <rire> en Suisse. mais okay. Donc j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu en Grèce, j'ai vécu à l'île de La Réunion, j'ai vécu aussi vers La Rochelle. Ensuite, j'ai vécu à côté de Rennes. Okay. <rire> Et là, je suis dans le froid, dans le paradis. Et c'était quoi euh, À quel âge enfin,
0: T'avais quel âge un peu là, pendant toutes ces transitions
1: de... Alors de même lieu. moi, parfois, j'ai du mal à me repérer. <rire> Mais euh, donc, euh, je sais que j'étais en Suisse jusqu'à mes euh, deux ans. Ensuite, on est reparti euh, en Grèce. Mais comme à l'époque, mes parents, ils étaient réfugiés. Ça commençait à devenir compliqué. On faisait foyer en foyer. Alors, ils ont décidé de nous renvoyer euh, chez nos grands-parents euh, à Kinshasa. Et euh, donc là j'étais aux alentours de 3-4 ans, on est resté un an, on est ensuite re-rentré, mais cette fois-ci on est rentré euh, en France, après on est allé à, à l'île de la Réunion. Pourquoi tu étais allé à l'île de la Réunion Parce que mon père, euh, comme au début il était réfugié, il n'avait pas le droit d'exercer en fait, il avait un diplôme mais il n'avait pas le droit d'exercer, et quand il a pu exercer il était au début interne parce qu'il est, il est médecin. Et après, quand il a pu vraiment euh, exercer en tant que médecin, le, la meilleure proposition, c'était à l'île de la Réunion. Donc, euh, il est allé là-bas vivre un an, essayer de voir comment ça pourrait se passer, etc. Après, il est rentré, il nous a dit euh, « Ouais, ben, bah, on y va ». Et pendant d'ailleurs l'année où il était à de la Réunion, je me rappelle, il y avait un soir avec mon frère qu'on écoutait tout le temps. C'était Papa de la Fleet.
3: Yeah, si t'as ouvert, c'est que le vie a sonné. Mais on reste tous les mêmes, Papa, tu veux pardonner. Ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait. J'ai trempé ma plume dans mes larmes pour écrire ce couplet. Yeah. Yeah. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toute fané. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi, papa. Juste un mot, j'irai là-bas,
1: là-bas, pour toi, papa. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Yeah. Genre ce son, on était trop... <rire> en plus, comme on était trop fan de la fine, allez voir qu'on était des Matrix-y, il avait sorti le son au beau moment, en fait. Et c'est quoi, t'es...
0: Tu gardes quel souvenir là, de tous ces endroits que tu as parcourus c'était, c'était difficile de changer
1: de, de lieu de vie comme ça Je dirais que c'est difficile en tant qu'enfant, mais qu'en grandissant, tu comprends vraiment que tes parents, ils cherchaient le meilleur pour vous. Et aussi, je pense que bah, c'est ultra inspirant. Et tu peux, avoir, tu peux mieux comprendre le monde quand tu l'as traversé et quand tu as vu différents paysages, différents horizons et diffé- différentes manières de penser. Donc, euh, je pense que c'est un bon bagage à avoir dans la vie, finalement. Même si au début, c'était, c'était dur, en vrai. Et du coup, le 93, t'arrives à quel âge, là-bas euh, Le 93, j'y arrive euh, il y a un an. Donc avant, j'étais située près de Rennes, à Vitré. Et euh, j'arrive dans le 9-3, et pour moi, c'est le paradis, en vrai. Pourquoi c'est le paradis, là-bas Parce que moi, je venais d'un endroit où les gens étaient déjà plutôt heureux. En vrai, en, en Bretagne, je trouve que les Bretons, ils sont joyeux. Mais j'arrive dans le 9-3, et je me rends compte que bah, les gens, ils sont encore plus heureux. Et ils tendent encore plus la main. Et comme je le disais euh, dans le teaser de mon son, le son, il part euh, d'un jour où nous, avec teaser, on était trop en galère et tout. On avait payé des sessions stud donc c'était chaud. C'était Giz, qui est ton frère. Ouais, Giz, c'est mon frère et Et ton producteur. Euh, et manager aussi. Et manager et pour en famille. Coup, ouais, en fait, <rire> Giz, c'est tout. <rire> et euh, pour le coup, c'est même... Euh, le son, il est à nous deux, du coup, en collaboration. Oui, ouais, ouais. Et euh, quand, euh, du coup, on arrive... Euh, dans le 9-3 et qu'on est en galère, il y a cette pizzeria, on y allait pas mal, pas mal de fois. Et euh, on arrive ce jour-là, on lui dit Ouais, est-ce qu'on pourrait vous faire un PayPal, etc. Parce qu'on n'a pas de, d'espèces, on n'a rien, etc. Il nous dit Ouais, non, tranquille. Vous reviendrez payer après, tu vois. <rire> et je me suis dit Waouh, en vrai, euh, c'est lourd parce que ça ne nous serait pas arrivé ailleurs, peut-être. Et surtout pas la euh, en quoi. Bretagne. Ouais. <rire> la confiance, c'est au-delà de la confiance, la compréhension de l'autre. Il s'est ouais. dit Ouais, non, ça ils sont trop en galère. <rire> T'as sorti en
0: 2019 ton, ton premier projet, Neptune. J'ai l'impression que c'était un peu un laboratoire pour, euh, pour toi et peut-être pour Giz aussi, parce que vous avez testé beaucoup de choses. Il, il se passe beaucoup de choses, notamment en termes de prod. Il y a des guitares, il y a, il y a des sons euh, presque house euh, électro euh, qui t'accompagnent. C- comment est-ce qu'il est né, ce, ce projet-là et est-ce que tu as l'impression que justement tu cherchais un peu euh, ton
1: son, que tu avais envie de tester plein de choses alors ce projet il est né euh, dans un contexte de confinement donc euh, avant le confinement on avait on avait déjà sorti des titres et pour l'occasion on avait même été invité sur scène on avait pu faire euh, l'ouverture des festivals des urbaines à rennes on avait pu aller passer au même etc et euh, arrive le confinement et avec dix on se dit bah écoute euh, là en vrai on, on fait plus de scène on fait rien tant mieux on se pose on fait que du son et on voulait vraiment tester tout ce qu'on aime c'est pour ça qu'il y a aussi ce sentiment de... Parfois, j'ai le sentiment qu'il manque un peu d'un fil conducteur. Mais c'est parce que, comme tu le dis, c'était vraiment un laboratoire. Et c'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs Neptune, parce que Neptune contrôle tous les flots. Donc, <rire> on s'est dit, vas-y, c'est cool, on, on va tester tout ce qu'on aime. Et euh, le projet qui va suivre après, il sera toujours dans cette optique de montrer ce qu'on aime, de montrer nos inspirations. Toutefois, je, j'estime qu'il le fait beaucoup mieux. Et il le fait de manière beaucoup moins agressive. C'est pas, on passe juste d'un titre à un autre titre dans mm-hmm. un univers totalement différent. Quoi. Est-ce que tu te souviens, en parlant de joie, de la fois où tu t'es dit,
0: ah ouais, c'est vraiment la musique qui m'apporte de la joie et c'est ce que j'ai envie de faire
1: Ouais, j'en souviens parfaitement au Festival des Urbaines. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai pas sorti beaucoup de titres. Donc ça veut dire que eux, ils me font confiance eux, sur base de trois titres, je pense. Mm-hmm. Et on leur avait envoyé des, des exclus. Et trois titres qui avaient même Quasiment pas de stream. Donc, on ça, met.
0: c'est en quelle année C'est en, 2010 de, ben en 2019 du coup, quand tu sors ton. Début
1: 2020, c'est juste avant le, okay. c'est juste avant le, le confinement et le mm-hmm. Covid. C'est en février 2020, et quand ils nous font confiance comme ça et tout sur scène, nous on se dit, bah, les gens vont pas connaître nos sons, etc. Donc, on sait à peu près que l'ambiance ne sera pas non plus phénoménale, et au contraire, en fait, euh, j'arrive et je vois des gens qui kiffent trop ce que je fais. À l'époque, moi, j'ai 16 ans ou 17 ans. Non, j'ai 16 ans. Et pour moi, c'était un truc de ouf. Je me dis, non, en vrai, tu Donc, dois t'es te concentrer. Lycée. Ouais, je suis au lycée en plus. Donc, ça veut dire que mes amis, j'avais pas d'amis. J'avais quelques amis, ils sont même pas venus. Et ensuite, je mets des stories, je me dis, mais attends, c'est pas possible. C'est qui qui était là, tu vois Et Je dis, ouais, je sais pas. Je sais pas, même moi, je savais pas qui était là. Et franchement, il euh, y a eu euh, le cas de qui nous a vraiment accompagnés à nos débuts. C'est quoi le 4 bis Donc C'est une structure qui se trouve à Rennes, mm-hmm. pour le coup, et c'est eux qui nous avaient placés au Festival des Urbaines, ils nous ont placés aussi au QGDT, donc au même. Et il euh, y a vraiment eu ce côté de confiance, parce que j'estime qu'on n'était pas encore à un niveau où notre musique était parfaite, mais ils se sont dit « vas-y, on va quand même leur laisser leur chance », et ça a apporté ses fruits, parce que c'est vraiment sur scène que j'ai dit « non, ça je, dois aller, ça, je dois aller jusqu'au bout, <rire> je ne dois pas lâcher ». On va écouter le morceau que t'as choisi
0: pour la joie et puis on en parlera ensuite. C'est un morceau de Fali Poupa ouais. qui <Çutksam> s'appelle Bicarbonate. <Sessante> <Sessante>
3: Je suis une je suis suis je 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 je
0: tu le connais par cœur ce morceau Ouais presque en vrai. <rire> C'est quoi les souvenirs qui sont liés euh, à, à ça À ce euh... morceau-là de Fali poupin
1: Je dirais d'abord euh, les trajets en voiture avec, euh, avec ma famille. Parce que quand le son commence à passer, ça veut dire que le trajet va être long et qu'on part en vacances. Et mon père il aimait trop faire ça. Et même ce son, je trouve que la structure... Je sais pas, elle m'évoque la joie, il change 20 000 fois de top line, le, la prod elle change 20 000 fois, et je sais pas, sur ce morceau je le trouve différent encore, parce qu'il parle souvent d'amour, Falli, mais la manière dont il parle d'amour dans son, j'ai l'impression qu'il parle plus de la joie dont découle l'amour, tu vois, mm-hmm. et il est tellement enfantin, les paroles parfois elles, c'est des choses un peu niaises, que je le trouve parfait pour la joie. La, euh, donc Fali Poupa c'est un chanteur
0: congolais, on sent la, la connexion au Congo, t'en parles dans tes morceaux aussi, c'est
1: quelque chose qui est, qui est important pour toi Ouais totalement, euh, moi j'ai vécu là-bas donc comme je disais et au-delà de ça mes parents ils ont toujours fait en sorte qu'on ait un lien fort avec le Congo, on parle la langue et on repart souvent là-bas en vacances et même on essaie de monter quelques projets là-bas. Donc, euh, la musique congolaise, en vrai, euh, moi, elle me porte vraiment. Et je dirais même que Fali, c'est pas un simple artiste congolais. Moi, je le considère vraiment comme une partie du soft power congolais, pour le coup. Ouais, c'est le roi. Ouais, voilà,
3: c'est <rire> Fali. Guillaume Soro, David Monceau, le producteur le plus frais. Yeah. Compagnie téléphonique Bisson à Eh Claudine Guinois, Malolo, Chiloua Senna, Christiana Poisson, Lossi Assassin, Nana, le Mon chéri, votre botama ma qui te goûte. Marie-Ange, votre maman, ma qui te goûte. La caméra. Serge Kadil, 206. Il
0: y a de l'émotion dans cette émission, full sentimentale. On va passer à une autre émotion, après la joie, la tristesse. Pourquoi pas Est-ce que la
1: tristesse, c'est quelque chose qui qui t'inspire, toi, euh, en tant qu'artiste Je pense que c'est même ce qui m'inspire le plus. Parce que je dirais que c'est peut-être l'émotion que je connais le mieux. Et c'est l'émotion que j'analyse le mieux sur moi-même. C'est-à-dire que c'est quand je suis triste que je sais le mieux m'analyser, que je sais le mieux le retranscrire dans dans ma musique et retranscrire avec euh, les bons mots. Je dirais que parfois, euh, c'est pour parler euh, d'autres choses, parler plus de joie d'ailleurs, j'aurai moins les mots et ce sera des mots plus simples
0: que pour la tristesse. Mais c'est marrant parce que quand on écoute tes morceaux, pour le coup, la tristesse, on la sent pas trop.
1: Ouais, mais c'est parce que c'est des singles.
0: <rire>
1: Attendez la suite <rire> Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique triste euh, Ouais, j'écoute beaucoup de musique triste, mais alors, je dirais que j'écoute beaucoup de musique globalement. Mais il y a une grosse partie de musique triste, et l'autre partie, c'est vraiment de la musique festive. Donc, euh, je dirais d'abord musique triste, ensuite les musiques festives. Et quand tu parles de musique festive, tu penses à quoi, par exemple euh, Donc euh, je, parle à... je parle de tout ce qui est euh, musique avec des sonorités euh, électro. Et euh, je parle aussi de tout ce qui est musique euh, congolaise, du coup, parce que mmh. c'est vraiment des musiques qui sont faites pour danser. Et euh, en vrai, j'inclus même euh, les sons bien trap où tu, veux, tu peux les passer en soirée et tout le monde connaît les paroles. <rire> Et comment est-ce que tu te
0: sors, toi, de, de tes états de tristesse Tu dis que la tristesse, c'est quelque chose que tu connais beaucoup.
1: Est-ce que, du coup, tu sais comment sortir Bah Honnêtement, là, de prime abord, je dirais euh, sortir. Pour sortir de la tristesse, en fait, il faut sortir, il faut voir des gens heureux. Je suis persuadée que la joie, ça se contamine, en fait. Donc, euh, je me dis qu'être bien entouré, et sortir avec des gens heureux, ça peut t'aider. Et en vrai aussi, parfois, juste euh, accepter que t'es triste, mais te dire, je me mets une limite de tristesse. Moi, je me dis ça, je me dis, vas-y, t'es triste là, c'est normal, il t'est arrivé ça. Mais vas-y, t'as trois jours pour être triste, après tu, tu fais autre chose. <rire> tu tu te, te donnes
0: des deadlines
1: de tristesse, ouais, quoi. sinon tu
0: perds du temps en vrai. Ouais. T'es pas productif quand t'es triste. Pourquoi est-ce que t'as choisi ce
1: morceau d'Indila pour la tristesse Un morceau euh. qui s'appelle « Boîte en argent ». Tout d'abord parce que Indila, c'est une artiste que je l'admire énormément. C'est l'un des premiers concerts que j'avais fait. À l'époque, elle a été passée avec énergie gratuitement à Lille et j'étais en vacances là-bas. Si je choisis ce titre-là, c'est parce que je trouve qu'elle écrit super bien. Et il euh, y a plein de métaphores. Et il y a aussi ce sentiment de solitude. Parce qu'en vrai, elle parle du fait qu'elle recherche quelqu'un, qu'elle est dans une boîte en argent, qu'elle est dans sa boîte, dans sa bulle et euh, je me reconnais pas mal dans ce son parfois quand elle dit qu'elle mmh. est dans sa boîte en argent elle s'est construit un petit monde à elle et euh, je pense que c'est pour ça que j'aime autant ce titre, c'est parce qu'il y a un petit côté où j'arrive à me voir dedans
4: J'ai, j'ai gardé en secret Dans une boîte En argent Un petit monde À moi Des étoiles Un océan un peu d'éternité, une flûte de pont Mais je n'ai rien de toi, toi qui manque tellement. Je suis. Je l'espère, je suis là où tu m'as laissé sur le
0: écouter un autre de tes morceaux qui s'appelle Daddy Chocolat, qui a été donc aussi produit par Giz Soave.
1: Ouais, toujours Giz,
0: hein, <rire> mon chouchou. Et juste avant de le passer, je voulais parler justement un peu de cette relation que tu as avec ton frère, parce que c'est quand même assez rare d'avoir un producteur, manager dans,
1: dans sa famille. Et comment est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble Déjà comme c'est lui qui m'a poussée, parce qu'en moi j'ai toujours fait du chant, j'ai même, fait, j'ai même chanté en conservatoire dans une chorale à un moment, mais j'ai jamais écrit des chansons, juste lui il fait déjà avec euh, des potes à lui, il faisait vraiment du son, il faisait des clips, etc. Et un jour, il vient avec une prod, euh, c'est pas du tout du, du rap, c'était pour La Tune. il me dit ouais, ah, La Tune, donc ton premier single ouais. qui est sorti lui aussi en 2019. Ouais, mais pour le coup, il a été enregistré euh, fin 2018. Mm-hmm. Et euh, il me dit euh, Ouais, non, il y a que toi qui peux être sur ce son. Et vas-y, moi, mon frère, en fait, je lui fais tellement confiance que s'il me dit ça, <rire> c'est que c'est vraiment réel.
2: Oh là, là, bébé, si je t'appelle, c'est que j'ai peur confiance en moi et en la tue Que faisais-tu tout ce temps Ah me mon Dieu pour elle Est-ce que tu mens quand tu me dis chérie je t'aime
1: Et en vrai on l'a écrit, on l'a sorti Et euh, par la suite il... en fait sa posture elle a tout de suite été logique pour nous dans le sens où euh, c'était déjà un compositeur mais au-delà d'être un compositeur, il avait vraiment, euh, je dirais, la dalle, en vrai. Il avait la dalle, donc il a dit, vas-y, on va le faire pour de vrai. Et tout ça, mm-hmm. big manager, comme je l'appelle, et tout. <rire> et euh, donc, on a continué comme ça. Matrix sqlf parce qu'en plus, on aime trop PNL. Donc, euh, vraiment, Matrix sqlf <rire> pour le coup. Et, euh, il a continué vraiment à avoir ce rôle. Donc, euh, il allait chercher des gens qui pouvaient nous aider, chercher des nouveaux studios. Et euh, c'est comme ça que, de fil en aiguille, on a pu euh, mm. avoir euh, le Paradis se 3, qui tourne plutôt pas mal. Ouais. On va écouter du coup un, le morceau qui est sorti juste
0: avant le paradis. Il s'appelle Daddy Chocolat.
2: Oh là là, que tu m'emmènes en balade mon daddy chocolat. Si tu fais les choses bien. Que ça sera pas, c'est si incroyable. Et entre toi et moi, y'a un truc bien trop spécial. Donc, viens en colère.
1: l'émotion. C'est dur à dire. foule
0: sentimental. On va parler de la dernière émotion de cette émission, c'est la colère. Est-ce que tu es quelqu'un qui se met beaucoup en colère
1: Alors je dirais que je monte vite dans les tours, mais que je monte pas si souvent que ça dans les tours. C'est-à-dire que je peux être un peu énervée vite fait, mm-hmm. mais sinon globalement, je suis plutôt chill comme personne.
0: Toi, comment est-ce que la colère, elle se manifeste chez toi Est-ce que par exemple, tu as déjà... Euh je n'ai pas mis des coups de pied dans des trucs, euh, casser quelque chose quand tu étais en
1: colère Non, je n'ai jamais fait ça. ça c'est, pour moi, ça c'est un peu les trucs des gens qui vivent pour les caméras. Mais en vrai, euh, moi, quand je suis énervée, je dirais que j'essaie le plus possible de ne pas parler ou de rester dans mon coin. Parce qu'en fait, moi, je vais surtout parler. Trop parler. Et je suis persuadée que quand tu parles trop et que tu es énervée, c'est là que tu sais trouver les bons mots pour euh, bien piquer la personne d'en face. Et ce n'est pas mon but. Donc toi, ce que tu fais, c'est que ta colère, tu la digères. J'essaye Du moins, j'essaye, mais j'arrive pas tout le temps, tu vois. Parfois, c'est un gros kebab et tout, la colère, donc elle passe pas trop. (rire) Et dans ces moments-là, en vrai, heureusement qu'il y a parfois 10 et tout pour me dire, ouais, non, tranquille, chill.
0: Comment est-ce que tu reçois la colère des autres, par contre, quand on va être en colère contre toi Est-ce que c'est quelque chose qui va beaucoup t'affecter Comment tu tu gères
1: ce genre de situation Euh, Je dirais que la colère, quand je la reçois, je suis un miroir direct. Ça veut dire que je ne peux pas recevoir de la colère sans rien renvoyer. C'est le seul moment, d'ailleurs, où je m'autorise à renvoyer le plus de colère possible. Parce que j'estime que si tu rentres dans mon territoire et que tu m'agresses, bah, je vais rentrer dans le tien et je vais t'agresser aussi. Il y a beaucoup de choses qui te mettent en colère dans ton quotidien euh, Je dirais les, les inégalités, en vrai. Parce que bah, je vis dans, un, dans une ville où tu peux vraiment les, les voir, et les voir de manière flagrante. Donc c'est quelque chose qui... Matin bah particulièrement et qui m'énerve, particulièrement. Mmh. Mais c'est un, c'est, du coup, c'est des scènes que tu vas voir peut-être euh... En vrai, c'est des scènes, mais ça s'ancre aussi dans le paysage, en vrai. Parce que tu as qu'à quitter euh, Saint-Denis, tu prends, allez, deux petites stations de métro, peut-être trois, et tu vois déjà toute la différence. Donc euh, je pense que ça, c'est des inégalités qui sont même ancrées dans le paysage. tu as choisi pour, euh, pour la
0: colère un morceau très différent de ce qu'on a écouté plus tôt, la sélection était très variée c'est, c'est, c'est super <rire> le titre euh, c'est un titre d'Abel 31 et de Irko euh, pourquoi le, avoir choisi ce morceau même si
1: on va l'écouter et qu'on comprend qu'on <rire> comprend la colère Alors j'ai choisi ce morceau parce que déjà de un je l'aime particulièrement et de deux je me dis que si je suis en colère c'est typiquement le genre de morceau que j'ai envie de mettre dans mon casque et pour en plus aggraver ma colère. Ça veut dire qu'avant de me battre, je pense que si j'ai besoin de, d'un petit truc pour me donner un peu de sauce, quoi, voilà, je mets le son dans ma voiture et tout. J'ai pas de voiture, hein. Si j'en avais une, <rire> je mettrais le son dans ma voiture et je le mettrais à fond. Et c'est pas, il me fait péter ma tête et ma soeur, elle aime trop aussi. Et bon, elle écoute tout de suite, c'est le morceau 57-12.
5: Danger, je tryhard avec les serres. Il pour voir comment on ponce cette merde. Scarpaquet, y'en a que 4 sur terre. Le dernier véhicule NFS, c'est flaqué dans le porche, je vois que des traits. Si tu veux nous faire essayer, défonce à ton tour avec les craies. Aïe, aïe, dans la carte chaque jour. toujours pas nous aider, je crois. Ouais, c'est sûr que t'es pas affilié à nous. Chaque son, les clous, debout sur la croix. Les talas alignés sur le et les couilles sont le poignet des miens qui bossent. Je me laisse tous les gens gratuits pour la cause. Les ratés, l'enfoiré de wagon dans la cour. Et em- em- mise pas le poteau, c'est un fail 022, il faut que je batte le cas Dernier compte rempli, 023. 026, je pose le départ sur le tour. C'est spécial le film de guerre dans l'anglaise avec le matériel. C'est rien, sale pute, c'est du matériel. Vous les sacs, obèses remplies de verre. Dernier ensemble filtré, tactique sans GPM, papillon électrique Electric, quoi, je ATM, pas la. Un morceau énervé, ouais.
0: bien comme je les aime <rire> pour finir cette émission. Merci beaucoup Théodora d'avoir accepté euh, cette invitation. Merci pour l'invitation. Moi je suis super honorée d'être ici. Bah, Avec plaisir et puis on va suivre évidemment avec beaucoup de force ce qui se passe pour la suite. Merci beaucoup à Mathéouche de Macedo à la réalisation de cette émission. Si ce Full Sentimental vous a fait ressentir des choses, n'hésitez pas à noter l'émission, à la partager, à la commenter. Je vous dis à bientôt. Bisous. Full Sentimental.
3: Les émotions,
5: ça Sentimental Une
0: émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans.